0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos legújabb podcastjében. Szokásos módon Peti és Gábor lesz velem. Sziasztok srácok! sziasztok. Ma pedig hírekkel fogunk kezdeni, kis aktualitásokkal. Viccesben mondtam a többieknek, hogy gyűjtögettem híreket, de hogy majdnem minden második hír NFT-specifikus, Szóval azért előre is eldézés, de pont azt beszéltük, hogy most a bitcoin ára viszonylag stagnál, tehát most az NFT, amik nagyon mennek, tehát hogy, hogy ez, be, ez a mostani piac felejárója. Utána fogunk kicsit ilyen kereskedési alapokra beszélni, milyen kereskedési típusok léteznek, hol érdemes kereskedni, mire kell figyelni, főleg igazából kezdőkre fókuszálva, és a végén fogunk ismét egy ilyen kis fundamentális részt bedobni, ami pedig a kárdánóról fog szólni, mivel foglalkozik az ADA, hogy látjuk a jövőjét, és ilyen kárdánó ismertető lesz a végén. Az első hírünk, a legutóbbi adásban ugye Barabási Albert Lászlóval és Polgár a podcasteltem a saját nft csak így info jelleggel megosztanám a hallgatókkal, hogy öt ethereum végül az NFT alkotás, nagyjából 20 ezer dollárért, az szerintem egy egész szép ár így, így ezért az nft de talán menjünk is kicsit tovább egy olyan hírre, amiről tudunk így bőven csevegni szerintem. Ugye a Fednek volt most egy évvégi fontosabb beszéde a múlt héten, illetve jelentése, és ami szerintem érdekes volt benne, hogy korábban ezt az átmeneti inflációt használták, tehát hogy ez igazából nem marad velünk sokáig, és ez csak egy ilyen időszakos valami, és szerintem tök érdekes volt, hogy ezt az átmeneti jelzőt most már ki is vették a jelentésekből, és hogy igazából azt mondták, hogy 2022 végéig nem igazán várnák azt, hogy az inflációs jelenlegi hatalmas számok nagyon mérséklődnének. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen amúgy pozitív hír így a kriptopiacnak, tehát az ugye, hogy a bitcoin fix inflációval bír, és közben pedig a fiat pénzek várhatóan tovább fognak inflálódni, az ugye a kriptóknak, főleg így a bitcoinnak szerintem elég jó. Igazából elég csak megnéznünk, hogy a 2000 20-as márciusi Covid-os időszak óta
2: igazából hogyan teljesített a Bitcoin. Ti mit gondoltok erről? Um, szerintem amikor elkezdődött úgymond a mennyiségi lazítás és a pénz nyomtatás, akkor várható volt, hogy ez valamikor így, így meg fog látszódni, a, akár az élelmiszer is, vagy így az általános um, Árszinten, uh-huh. ugye legelőször ez, ez leginkább a tőzsdén jelentkezett ez, a, ez az infláció, ha úgy tetszik, csak ott ugye eszközárinflációnak hívjuk ezt. És akkor most ez így talán így továbbment az élelmiszerekre. Nekem valami ilyesmi ugye a tippem, hogy amikor majd így elmegy egy-két hullám, és az emberek elkezdik mondjuk költeni a felhámozott pénzeiket így a vírus alatt, amit nem mertek mondjuk elkölteni, vagy befektettek. Vagy nem is tudtak. Igen, akkor akkor majd ez így megjelenik valahanyadik hullám után egy ilyen nagyobb, nagyobb kereslet az élelmiszerek iránt, és igazából mindenféle termék iránt. Igen, hogy nekem az volt tök fura,
1: hogy uh, ugye, ha megnézzük azt a, a, a dollárnak, hogy mennyi pénzt nyomtattak mondjuk idén tavaly, meg az el, elmúlt nem tudom 30-40 évben, akkor egy olyan grafikont kell elképzelni, ami így az elmúlt időszakban inkább lineárisan emelkedik, és ugye tavalyóta volt egy hatalmas ugrás, és most nem tudok pontos számadatot, de hogy az elmúlt két évben valami bődületes dollár nyomtattak. Volt, hogy valamelyik bolt ő, nyilatkozta, hogy mennyit fognak emelni, és akkor az adott politikus meg így, így ráfogta, hogy hú, az milyen gonoszak, meg mit tudom én, mint hogyha amúgy nem így a, a, az a mennyiségi lazításánál az, az egész mögött. Tehát, hogy mert, mert értem azt, hogy amíg úgymond a, a vásárló sem ő, fokozódik, és a Covid alatt él nem tudtak az emberek kimenni, nem tudtak utazni, meg meg elkölteni a pénzt, addig nyilván nem jelentkezett így egyből ez a, ez a lazítás, de hogy hogyha beavatkozunk valamilyen módon, annak, annak egy idő után mindenképpen jelentkeznie kell egy hatásba, tehát hogy, hogy az nagyon fura, hogy valaki erre így meglepődve tekint, tehát
0: hogy érdekes. Nem biztos, hogy őszinte nagyon ez a meglepődöttség. nyilván erre gondolunk így mindannyian, mert, mert az is igaz, hogy egy idő Mire ez begyűrűzik, meg hát, ö, ö, meg hát matek, tehát hogy azért várható volt. Valójában minden ugyanannyit ér, mint eddig, csak a pénz több, és hát, hogyha learányosítjuk, akkor egyszerűen több jut rá. De még ugye infláció ügyben pont nem régi ö, hír az, hogy Törökországban viszont elképesztően durván elszállt, tehát, hogy ilyen a 30-50 százalék attól függ, hogy hogy milyen időszakra nézzük vissza, és ö, 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 ott már ez nem vicc, hogy ö, tényleg át kéne tenni a lírát bitcoinba, mert majd többet fog ér- érni Lírában, hanem, hogy, hogy tényleg, ha nem, ha nem csinálod, akkor egyszerűen hónapra-hónapra minden ö, elmászik nagyságrendekkel.
1: Igen, és az a durva, hogy mi is igazából a bitcoinra, mint én befektetést tekintünk, tehát, hogy azért veszi a legtöbb ember szerintem, vagy mondjuk öt év múlva sokkal drágábban eladja, de hogy az ilyen kicsit elavultabb országok, ahol a pénzügyi rendszer nem ennyire, nem tudom, modern, mondjuk így, tehát akár én nem tudom, sokkal még elmaradottabb országok, ott igazából a bitcoin tényleg, még ha volatilis is, lehet, hogy még mindig sokkal jobb alternatíva,
2: mint az ottani fizetőeszköz. Igen, de amúgy azt még hozzá kell tenni, hogy ugye nem mindegy, hogy melyik ország nyomtatja a pénzt, tehát az usa talán jobban megtetti, hogy nyomtatja a pénz, mint mondjuk Törökország, mert a dollár az ugye egy, egy világvaluta, és elképesztően sokan használják, nagyon sok mindenhez úgymond hozzá van kötve az értéke, ha úgy tetszik. Tehát, hogy a, a tőzsdén dollárban kereskedünk nagyon sokszor, nagyon, tehát a, a nemzetközi kereskedelemben is nagyon sokszor dollárt használunk, Um, és a török lirát pedig annyian nem használják, és ezáltal sokkal könnyebben úgymond el tud értéktelenedni, mint a dollár. Kicsit, kicsit olyan a dollár, így a fiat pénzeknél szentem,
1: mint így a kriptóba a bitcoin, tehát hogy, hogy az az etalon, az a standard, ha, ha ott baj van, akkor a többi kisebb valaminél még nagyobb baj van, tehát én mindig ezt, ezt látom egy kicsit.
2: Hát figyelj, ez, ez abszolút igaz. Tehát, hogy most, hogy láttuk, hogy elképesztően nagy inflációs adatok voltak Amerikában, most Magyarországon is elképesztően nagy inflációs adatok voltak, és amúgy a világ összes országában nagyon, nagyon nagy inflációs adatok voltak. Tehát, hogy ha az USA-ban van valami, akár mondjuk a tőzsdén, tehát ugye azt is szoktuk figyelni, hogy mondjuk hogyan mozog a nem tudom, az S&P 500-es index, akkor azt akár a kriptopiac is megérzi, vagy akár, nem tudom, a magyar tőzsde is megérzi valamilyen szinten. Persze, sőt, általában
1: inkább még fülerősítve érzi meg. Tehát, hogy ha mondjuk, nem tudom, az S&P nagyon beesik, akkor mondjuk egy, egy magyar részvény akár még jobban beesik, tehát, hogy kicsit mint a bitcoin meg az altcoinoknál.
0: Nem ja, hát Kisebb súlya van, és ö, nyilván így, így egy ö, ugyanaz a hatás, az jobban, elrángatja, tényleg a fiátok úgy néznek ki, mint lassan a Bitcoinhoz képest, egy rossz altkony, hogy így megnézed, hogy hát elég centralizált, össze-vissza nyomtatják, eléggé változékony az értéke, úgyhogy tényleg így a coin market Cap-en nézegetnénk őket így befektetésekre vadászva, akkor lehet, hogy lehet hogy egy-két ilyen valutát egy ilyen meccő kacajjal utasít kell befektetés kell befektetésügyben, mert hogy így fundamentálisan megnézed, és, és eléggé veszélyes, hogy mi lesz vele egy év múlva például.
1: Igen, tehát ez a hír igazából ugye a világ számára nem valami jó hír, főleg azoknak igazából, akiknek nincs pénzük befektetni, tehát nekik a legrosszabb. Én mindig azt mondom, hogy csak ne forintba álljon a pénz, meg ne kápéba, de igazából annál rosszabb nincs, mert akkor igazából, ha nem hozol évi 8-10 ot akkor igazából minden évbe bukod azt a pénzt, és csak a egyre ér az a az a vásárlóerő, de hogy így a kriptóban, tehát így főleg a bitcoinnak, én azt gondolom, ez hosszú távon egy, egy, egy jó dolog, úgymond, akinek van kriptója, aztán meglátjuk, hogy majd hogyan alakul, ugye a gázárak is nagyon elszálltak, az áramára is nagyon elszállt, tehát tényleg eléggé kaotikus most a piac, meg így a, a logisztikában is ugye gondok voltak, meg nem tudom, mindenből hiány van, a, a műanyagokból, a fémekből, Tehát, hogy a gázból, tehát, hogy tényleg így eléggé ilyen extrém időszakot élünk.
0: És minden második podcastünkben van egy elféle hír, és ugye azzal kezdtük, hogy 2022 végéig várható, hogy ez lesz úgy, hogy még lesz is, lehet számítani erre.
1: Meg ami szerintem tök érdekes, hogy tényleg a Bitcoin is mindig megkapta, hogy nem áll mögötte semmi, meg hogy a semmiből állítják elő, meg hogy lufi, és hogy tényleg a 2020-as Covid óta kb. a világ így a legnagyobb ilyen gazdasági, nem tudom, ilyen mixet, vagy ilyen extremitást éli meg, és a kriptopiasz pedig szárnyalt, és oké, mondhatjuk, hogy most nem 60 ezer dollár, csak 47, de hogy még így is kb. négyszer magasabban áll a mint egy éve. Tehát, hogy, hogy egy legnehezebb időszakot tök jól lehozott igazából a Bitcoin, meg így az egész kriptoszektor, ami megint szerintem egy tök jó hír és dolog.
2: Ezt a nem áll mögötte semmi dolgot amúgy, ezt, ezt, ezt kicsit át kell húzalozni így az emberek fejében, mert tehát, hogy, hogy talán nem, nem nehéz észrevenni, de amúgy nagyon sok mindent a hit tart össze így a ö, akár a, nem tudom, a úgymond megszokott konzervatív életben is, tehát, hogy az, hogy a, a, a papírpénznek értéket tulajdonítunk, vagy hogy abban hiszünk, hogy, hogy ezt el fogja fogadni bármelyik volt, ahol bemegyünk, ö, ez, ez úgymond mind, mind a hit tartja össze, meg nyilván egy, egy, egy ilyen megalapozott talán bizalom a bizalom felé. Um, és ezt valahogy szóval, szerintem át kell, át kell húzalozni az agyunkban a bitcoinra is, hogy mi, miért gondolunk erre úgy, hogy, hogy, hogy van értéke. Um, és amúgy az, hogy nincsen mögötte semmi, az szerintem amúgy meg nem, nem, is, nem is igaz, mert, mert ott van egy nagyon, nagyon durva technológia meg hálózati rendszer, ami, ami az elmúlt 13 évben azt hiszem kétszer ment offline állapotba egy-egy órára talán, és az legutóbbiak is talán ilyen 2014 körül volt, tehát hogy, és azóta meg 0,24 filmatosan online a rendszer. Igen, ugye
1: erre szerintem az a legjobb példa, hogy tényleg mondjuk egy csendes óceáni törzsnél pedig mészkővel tudnak fizetni egymásnak, is azt adják, veszik, mert ugye az tök ritka. Tehát, hogy, hogy meg régen fizettek kagylókkal, meg nem tudom, üveggolyókkal, meg mindenfél ével, tehát, hogy igazából csak azért ez a papírpénz, meg fénypénz nekünk így a standard, mert ebbe születtünk bele, ezt ismerjük, de ha tényleg te egy csendes óceáni törzsbe lenné, akkor lehet, hogy kinevetnének a kis deák igazolványoddal, meg a papír 20 ezer így én azt én is ezt szoktam mondani, hogy így kicsit így újra kell így húzolózni az agyunkat. Nekem az NFT-k amúgy, amíg teljesen ugyanez volt, hogy az elején én is azzal teljesen így skeptikus voltam, és amikor egy kicsit így átgondoltam, hogy de igazából ez ma is van, ott vannak a nem tudom, kártyák, a pokémonos kártyák, akkor valaki megvesz egy festményt, tehát hogy igazából én fullan így voltam a velük, hogy az elején annyira nem értettem, majd igazából így beláttam, hogy igazából a mai világban ez miért ne lehetne egy, Ilyen jó befektetési valami. És akkor menjünk is tovább a következő hírünkre. Mi az lenne, hogy a Nexo, aki ugye egy ilyen cefish platform, vagyis egy centralizált finance szolgáltató, aki egy központi valaki, de hogy ő kriptovalutákban nyújt hitelezést, tudsz betenni mondjuk bitcoint, cserébe kapsz éves szinten kamatot is, és tudsz mondjuk a bitcoin fedezettel fölvenni akár forint, euró, vagy akár stabilcoin hitelt. Tehát, hogy ők igazából ilyen kriptovaluta specifikus hitelezéssel foglalkoznak, és ami tök érdekes, hogy eddig ugye fedezetként csak kriptovalutákat lehetett használni, most viszont a Nexo bejelentette, hogy konkrétan NFT-t is el, fog fize- el fog fogadni, mint fedezet. Tehát, hogy értsétek, valakinek van mondjuk egy CryptoPunk digitális NFT-je, az be tudja majd tenni a Nexo tárcájába, Tegyük föl, hogy az a valami, az mondjuk ér 100 ezer dollárt, és cserébe 20 000 dollárnyi hitelt ő föl tud venni mondjuk forintban, és a fedezete az egy digitális műtár lesz. Talán néhány adásban ezelőtt beszélgettünk valami kicsit hasonlóról, de akkor még kicsit ilyen távoli dolognak mondtuk ezt, de ehhez mit szóltak, hogy ez így néhány héten belül valósággá vált?
0: És nem is nagy szám egyébként, mert ő. <kül> Ez nem sokban különbözik azzal, amit egyik zálogháznak hívunk, tehát, hogy oda is beviszed a nem tudom, az aranyláncot, vagy a festményt, vagy bármi hasonlót, és akkor kapsz rá pénzt. Valójában utána meg esetleg vissza is tudod ugyanúgy váltani, tehát, hogy megint az történik, hogy Valamilyen pénzügyi manőver művelet, amit, ami működik, létezik, használják, az, az megjelent digitálisan, és akkor most a, most a legszó csinálja. Elfogadtuk, hogy az NFT az egy létező értékes dolog, és ott nyilván az első cégek már így meglátták abban a lehetőséget, hogy, hogy bonyolítsák ezeket a, ezeket a műveleteket tranzakciós díjért, úgyhogy ez így nagyon jó, nem túl meglepő, de üdvös számunkra.
1: Igen, ami itt még érdekes, ugye, hogy egyelőre azt hiszem két projekt, akiknek, tehát nem, nem lehet bármiféle non name NFT-t betenni, mint fedezet, hanem azt hiszem a Kriptopánkkal meg a Bort épjaktklábbal szerződött a Nexo, szerintem lehet mondani, hogy ez a kettő talán az egyik leg, legnagyobb NFT projekt, tehát hogy viszonylag nagyobb neveket fogadnak el, ahhoz, ahol már elég sok tranzakció is van, tehát nagyjából be lehet lőni ezeknek az NFT-knek az értékét, és ami ugye értekes, hogy loan to value, tehát hogy az adott egységedre mennyi hitelt kaphatsz, az ugye itt 20 ami azt mutatja, hogy ugye nagyon alacsony értéket vehesz csak föl, mint hitelt, tehát hogy azért ezt ők is látják, hogy ez egy elég rizikós valami, de hogy engedélyezik ennek a, ennek a használatát. Tehát szerintem tök
2: érdekes lesz látni, hogy ez így hova fog kifutni. Igen, tehát hogy ebből látszik, hogy azért vigyáznak, tehát hogy nem, nem, nem egyből... Ö a mély vízbe ugranak ezzel, meg most itt azt olvasom, hogy az NFT értéke meg kell, hogy haladja az 500 ezer dollárt, tehát a, nem ilyen. lehet bármelyik NFT-vel hitelt felvenni. Ez amúgy szerintem igazából csak azért azért megnyugtató, mert nyilván a, a Nexo-nak, tehát hogy nem szeretnénk azt, hogy a Nexo olyan hiteleket adjon ki, aminek utána nem, nincsen mondjuk fedezete. Tehát, hogy szerintem ez ilyen szempontból megnyugtató, hogy nem észre nélkül osztják ki a pénzt, Üm, és azt mondják, hogy szépen lassan, először még csak azokat fogadjuk el, amiknek tényleg stabil, nagy értéke van, Üm, nem valószínű, hogy olyan durván hirtelen el fogja veszíteni az értékét.
1: Oké, okay. menjünk tovább a következő hírünkre, ami kicsit saját uh, hír, ugyanis elindult így a saját NFT projektünk, ami CryptoMemories néven fut, a CryptoMemories.io oldalon tudjátok elérni, van whitepaperünk, illetve van Discordunk is, twitteren, meg mindenféle social médián fönn vagyunk, és igazából ebbe, ez egy magyar projekt, amiben én is tag vagyok, mint így a CryptoFalk oldaláról, és van egy nagyon szuper grafikusunk, marketingesünk, meg blokkláncfejlesztőnk, és igazából a Bitcoin RFM csúcsoknak fogunk így emléket állítani majd az NFT alkotásainkkal. Szerintem majd szentelünk ennek talán kicsit később akár egy külön adást, de akit érdekel ez az NFT téma, az nyugodtan csatlakozzon a csoportunkhoz cryptomemories.io, Tervezünk, hogy elég sok ilyen infografikát, meg ilyen NFT-kkel kapcsolatos ö, ismertetőket, útmutatókat ö, készíteni nektek, hogy ti is kicsit jobban képbe kerüljetek ezzel a szegmenssel. Aztán majd szerintem később jövünk még egy ilyen podcast-tel. Tehát ig- igazából erre lennyit. A másik kicsit érdekes story szintén, hogy ö, a, aztán a portfólión volt az a cikk, hogy az Y generáció. Ban lévő milliomosok 83%-a rendelkezik kriptóval, és hogy az 53%-uk pedig legalább a vagyonának a felét kriptóval tartja. Tehát azt lehet mondani, hogy így az Y-generációs milliómosok eléggé kriptofanatikusok, és úgy néz ki, hogy elég jól is megy nekik.
0: És ezek a számok egyre jobbak, akárhányszor ilyen jellegű statisztikát látunk, Nagyobb, nagyobbak az arányok úgyis, mint a népességben, meg úgyis, mint a a vagyonoknak az arányában, úgyhogy ez abszolút bíztató, és egyértelmű trendet mutat így akár a közeljövőre nézve is.
1: Meg ami szerintem tök érdekes, hogy hogy tényleg a fiatalok mindig sokkal-sokkal nyitottabbak így az új dolgokra, meg így a változásra, és hogy tényleg így így az idősebbek meg így így be be tudnak kicsit gyöpösödni, és így nem is akarják megérteni, nem is akarják utána nézni, nem tényleg ez az ilyen visszakézbe elutasítjuk, ami így fasságnak tűnik. Nem tudom a fiatalok, mert tényleg olyan szempontból tök nagy előnyük van, hogy így nyitottak mindenre, és ha pont egy olyan jó dologba csöppennek bele, ami nagyon fölfutó ágon, van, akkor az nekik egy tök nagy lehetőség szerintem.
2: Ugye az Y-generációnak amúgy pont az a szerencséje, hogy tehát ők azok, akik 84 és 94 között születtek, és ezáltal tényleg a ebben a, nem tudom, a 2000-es évek elején, ahogy beindultak, a, nem tudom, a mindenkinek lett otthon számítógépe, ugye ez, a, ez volt az az időszak, amikor így um, eléggé um, általános volt az, hogy Igen. meg felpörgött az internet használat, tehát hogy, hogy ők ebben szocializálódtak, és szépen lassan megtanulták, hogy, hogy ez mit is jelent, um, és akkor ők, ők úgymond az első generáció, akik, akik azt lehet mondani, hogy tényleg az internettel együtt nőttek fel. Öm, és akkor, tehát, hogy ez tényleg, tényleg azt mutatja, hogy, hogy ők emiatt talán sokkal jobban nyitnak ezek felé a digitális eszközök felé.
1: Igen, és amúgy, az tök érdekes, hogy például én is most ugye 30 vagyok, és ugye a én korombelieknek az a legnehezebb valami, hogy akár vegyenek egy lakást vagy házat, Ugye Budapesten tudjuk, hogy nagyjából, nem tudom, 60-80 vagy több mint 100 millió forint kell, hogy te bármit tudjál venni, mint ingatlant, és ugye a legtöbb korombájének tényleg az a legnagyobb fejfájás, hogy hogy a rákba fog, nem tudom, ingatlant venni, amikor egy tökmenő mérnöki vagy orvosi fizetésből is, hogyha csak leosztod vagy fölszorzod, nem tudom, kb. 40 évig kell a teljes fizudat félretenni, hogy mondjuk vegyél Budapesten egy nem tudom, egy házat, vagy inkább lakást, nem is házat, és hogy és ugye, hogy, hogy milyen nehéz nekünk, mert hogy, hogy régen sokkal könnyebb volt, akkor csak mondjuk nem tudom, húsz évet kell dolgoznod, hogy legyen egy ingatlanod, de hogy olyan szempontból meg tök nagy előnyünk van, hogy, hogy vannak ilyen kis rövidítő utak, mint a kriptó, amiben mi még tök jók vagyunk, értünk a digitális dolgokhoz, azért 30 évesen, meg 20 évesen az embernek már van jövedelme, azt, hogyha sem menedzseli, akkor szerintem ugyanúgy tök jól ki tud hozni, akár most is egy ingatlant, és hogy én azt gondolom, hogy mindig le, vannak, meg talán mindig is lesznek ilyen hasonló ö, lehetőségek, amivel az emberi meg tudja saját életét könnyíteni. Oké, okay. menjünk a következő hírre, ami megint egy NFT-sztori lesz, ami pedig az lenne, hogy az Adidas, meg így a Nike is megvetette a lábát így az NFT piacon, ö, az Adidas is kiadott ö, saját digitális NFT-ket, és ami itt érdekesség a dolognak, azt hiszem, hogy ilyen két mentek az NFT-k, de ami érdekes, hogy ezekhez a digitális NFT-khez a tulajdonosoknak fog majd olyan joga társulni, hogy igényelhetnek ilyen egyedi NFT-specifikus ruhákat, meg cipőket, meg mindenféle ilyen, ilyen fizikális világbeli tárgyakat, tehát ő érdekes, hogy így, ők is így, így összekötik a kettőt, és az NFT az egy ilyen jogot teljesít meg, meg egy hovatartozást, de hogy a fizikai világban is cserébe te, és azt hiszem úgy van, hogy full ingyen, tehát hogy bérmentfe igényelheted majd a kis cipődet, nyilván addig, amíg gondom az NFT-t birtokolod. Tehát, hogy itt társítanak hozzá ilyen real world use case-t, tehát hogy tökéletes, érdekes. azt ezt tudjuk,
2: hogy ezek mennyibe kerülnek?
1: Azt hiszem, mindjárt nézem, de azt hiszem 0,2 Ethereum indult. Ö, azt nem tudom, meddig mentek el meg, hogy most mennyibe kerültek, de az a két tized Ethereum az ilyen, nem tudom, 800 dollár talán?
0: Uh-huh. ott Te körül.
1: 800 dollár az egy ilyen durán 300 ezer forinnál azért valamivel
2: több. Hát ezzel már ki is fizetted a... Cipő árát. Igen, igen, igen.
1: igen igen hogy... Talán is adhatod
0: ugye igen, nft igen, tehát, tehát hogy, hogy tudsz vele kereskedni.
1: Igen, a spekulatív mm-hmm. része még ugyanúgy megmarad, hogy mi van, hogyha majd tíz év múlva az első eredeti adidasos NFT, nem tudom mit, eladod majd, nem tudom, húszszor ennyiért.
0: Rég széttapostad és a cipőt, és, és még mindig megvan az NFT, az jobban bírja a strapát. Összeközötték egy ilyen loyalty programmal, talán, vagy ilyen, ilyen rewards és, mm-hmm. és nagyon jó látni azt, hogy, hogy amikor valami ilyen újdonságba gondolkoznak, mert hát nyilván mindig, mindig kell valami új, akkor ezt most pár ők NFT alapon kezdik.
1: Ami még vipszesöm, az Adidas, mint, mint Márko is vásárolt NFT-t, azt hiszem ők is a Bordépi Act Club-tól 46 Ethereum-ért vettek meg egy ilyen NFT-s alkotást, aminek nagyjából 150 ezer dollár az ára tehát azért ők is így elég ezt a piacot.
2: E, a, igen? Amúgy az nekem nagyon tetszik, hogy próbálnak ilyen use hozzá hozzácsatolni, vagy pontosabban ilyen előnyöket hozzácsatolni az nft hez mert szerintem amúgy nagyon sokan fognak ezzel a taktikával élni, hogy nem csak egy ilyen, nem tudom, ved meg, hogyha tetszik, és hát a másnak még jobban tetszik, és emiatt még többet ad érte, hanem ha nem összekötik mondjuk, nem tudom, azzal, hogy akkor valamilyen szolgáltatásban részesülhetsz, vagy akár valamilyen terméket vehetsz meg, vagy, vagy kapsz meg. Úgyhogy ez
1: megvan a egy... Tehát az, hogy egy közösség tagja vagy, mert azt mondja, hogy például ezt a Bordép-Jaktklabot, ezt isteni kb. akiknek van. Tehát, hogy ők tényleg ilyen fanatikusok és imádják. Tehát, hogy hoztak le ilyen, ilyen termékeket, hogy meg nem tudom, pulcsi, meg cipő, meg ilyen mindenféle az adott projekttel kapcsolatos ilyen fizikai tartalom, és akkor Twitteren látom, hogy így megosztogatják egymásnak így a guardróbját, hogy tele van ilyen cuccokkal. <gül> tehát, hogy meg, meg, meg ilyen mindenféle pulcsik jönnek neki ami ugye ilyen NFT-specifikus, és hogy tényleg így imádják, tehát, hogy itt tényleg ilyen közösségek épülnek, és ebben a közösségben az a menő, akinek ilyenje van, és hogy tényleg egy ilyen, egy ilyen privát klubot hoznak gyakorlatilag létre.
0: Igen, Igen. Ezek a fizikai dolgok, ezek jók lesznek majd az adaptáció szempontjából, mert ezt azért ennyiből, ahogy elmondtad, meg lehet érteni, hogy van egy ilyen NFT-d, és akkor tudsz ráigényelni cipőt, vagy, vagy a bordé jap klubnál a, a pulóvereket stb. Tehát, hogy egyértelmű, akinek mondjuk sok pénze van, az lehet, hogy fejest ugrik ebbe anélkül, hogy tudná, hogy, hogy mit rövidít az NFT és tudja használni aztán, hogyha persze már nála van, akkor, akkor lehet, hogy így jobban belemerül a dologba. Igen. Jó dolog ez.
1: Hát én azt gondolom, hogy a nagy rész ennek az NFT-ek mindig inkább, még mindig ilyen spekulatív rész, tehát hogy a legtöbben szerintem azért vesznek NFT-t, hogy majd később jóval drágában eladják, ugye erre is azért rengeteg példa van, tehát hogy, hogy így általában most ez még szerintem a fő, fő mozgató valami, de hogy tényleg amit a petis is mondott, hogy tök jó, hogy hozzákapcsolnak ilyen extra jogokat, meg extra lehetőséget, mert, mert igazából hosszú távon meg ennek van szentem ittök nagy jövője, és nem csak az ilyen műgyűjtési része az, ami, ami hasznos lehet.
2: Amúgy most mondok valamit, tehát, hogy például nem tudom, a, mondjuk kijönne a Netflix egy NFT-vel, és azt mondja, hogy ha megveszed ezt az NFT-t, akkor, akkor te nézheted a Netflixet. És akkor azt nem tudom, mondjuk kerül biztos nagyon drága, drága lenne, de mondjuk kerül mondjuk 2000 dollárba, megveszed az NFT-t, és akkor ameddig birtoklod, addig nézheted a, a, a Netflixet, ha megeladod, akkor meg mondjuk ez a jogosultságod. És ugye ez a kérdés, hogy mondjuk nem tudom, ez miért érné meg a Netflixnek, vagy, vagy, vagy hogyan lehetne úgy bevezetni, hogy ez neki is megérje, a felhasználóknak is megérje, ez nyilván már kérdéses, de hogy, hogy simán elképzelhető, hogy hogy nagyobb cégek is valami felé nyúlnának szerintem ez abszolút érdekes világ lehet.
1: Meg ami amúgy tök jó, amit így a funkciókról beszélünk, hogy minél több funkció társul hozzá, te annál inkább nem akarod eladni. És ö, a legtöbb ilyen projektnél az van, hogy te mondjuk fölteszed árulni egy marketplace-re, tehát úgy ma nem a saját tárcádában van az NFT-t, hanem te azt úgy árverésre bocsájtod, akkor úgymond elveszted általában ezeket a jogokat, és hogy igazából ez kicsit olyan, mint a sztékelés, hogy minél többen élveznék ezeknek a jogait, és inkább nem teszi föl az aukciós házba, annál inkább többet fog érni, mert annál kevesebb lesz a piacon eladó. Tehát, hogy ezekkel az ilyen fun- extra funkciókkal igazából kicsit így azt segítik, hogy minél többen tartsák a tárcában, ne akarják eladni, és ez ugye meg tök jó hatással magára az alkotás árára. Tehát jól ki vannak ezek találva. Na, de menjünk is tovább még egy hír, ami ugye az volt, hogy itt a múlt héten vagy hát a héten a Coin Market Cap-en elég vicces árak jöhettek veletek szembe. Valami, nem tudom, milyen bug volt a Coin Market Cap-nél, és gyakorlatilag mindennek elszállt az ára. Tehát így az Ethereum, hát ki mondani, mennyibe kerül, de ilyen sok százmillió, millió meg milliárd dollárokat mutatott a Coin Market Cap szinte minden Kriptóhoz, még a Tedőr. Értéke is ilyen 69 millió dollár volt. Lehet, hogy egyen 50 évet előre ugrottunk az időbe, vagy, ne, vagy nem tudom, mi történhetett, de ugye nagyon vicces volt. És amivel itt, amiről itt beszélgettünk a srácokkal, az ugye az volt, hogy a Coin Market Cap, ő, például az egyik legnagyobb ilyen forrás, ahonnan mondjuk bármilyen projekt adatot gyűjt, hogy melyik kriptó milyen értéket képvisel, mennyi coin van körforgásban, és nagyon sokan építenek rá mint egy ilyen szolgáltatóra, és hogy egy hasonló baki azért elég sok galibát tud okozni, és igazából azon ötleteltünk, vagy így beszélgettünk kicsit, hogy, hogy esetleg az ilyen Oracle projektek ezen mit tudnának így a jövőben segíteni.
2: Erről mit gondoltok? Hát ugye az oracle a decentralizált Oracle-öknek ugye az az előnye, hogy, hogy nem egy forrásból szedik be az adatokat így a a szolgáltatáshoz, tehát, hogy úgymond nem fordulhat elő az az ilyen single point of failure, hogy, hogy egy valahol valami rendszerhiba akad fenn és akkor az kihat mindenre, hanem hogyha mondjuk tényleg, nem tudom, a coin Market en um, van egy ilyen anomália, akkor és nem veszik mondjuk hirtelen észre, akkor sincs olyan nagy probléma, mert közben még szedik az infót, nem tudom, a CoinGecko-ról, meg még ezer más oldalról, és ezáltal nem, nem, nem keletkezik be a probléma, vagy nem keletkezik be olyan nagy probléma, mint ugye tényleg csak mondjuk azt mondanek, hogy a Coin Market Cap az elsődleges forrás. Úgyhogy úgyhogy igazából. Ja, meg hát ugye a, az Oracle-szolgáltatásoknál ott ugye nagyon figyelnek arra, akik, akik úgy megmondják, hogy, vagy akiktől elkérik az információt, hogy figyelj már mennyibe kerül ez, és szolgáltatja az adatot. Tehát ők nyilván nagyon figyelnek arra, hogy ne adjanak hamis infót, mert hogyha hamis infót adnak, utána őket megbüntetik. Ugye a lekötött pénzüknek egy részét mondjuk mondjuk elveszik, vagy, vagy az egészet. Úgyhogy nyilván egy idő után ez így nagyon gyorsan kiderül, hogyha ha, ha rossz adatot adnak. De mivel ez nekik sem áll érdekükben, hogy, hogy, hogy csak rossz forrásból teljékozódjanak, ezért szerintem itt, itt lehet igazán észrevenni, azt, hogy milyen fontosak a decentralizált orékulok.
1: Kicsit szerintem, gyors mondjuk el, hogy mi is ez az orékul, mert az elején nekem se volt annyira tiszta, meg ugye az se volt tiszta, hogy például tegyük föl, hogy írunk egy okos szerződést, hogy Peti azt mondja nekem, hogy ő azt gondolja, hogy nem tudom mondjuk, jövő héten 40 Celsius fölött lesz a hőmérséget, én meg azt mondom, hogy ez tök fasság, és nem hiszem el, és írunk egy okos szerződést, aminek két kimeltele lehet, hogy az adott napon 40 fok fölött van a hőmérséklet, mondjuk Budapesten, nem tudom, meghatározunk egy lokációt, meg egy időpontot, és mondjuk ő azt mondja, hogy fölött, tesz, én meg azt mondom, hogy alatta, és ezt egy okos szerződésbe rögzítjük, és azt mondjuk, hogy okos szerződés a feltétel alapján osszon ki mondjuk X-Seterumot, vagy Petinek, vagy nekem. És akkor itt a legnagyobb kérdés, hogy de az okos szerződés honnan a rákból tudja, hogy a való világban tényleg 40 fok fölött lesz, mondjuk ott a hőmérséklet. És akkor például a Chainlink, az egyik talán a legnagyobb ilyen orakülős szolgáltató, ők foglalkoznak az ilyen orakülők azzal, hogy a valós világban mért adatokat hitelesen és mérhetően a blokklánccal össze tudjuk kapcsolni, és mondjuk összeáll, nem tudom, mondjuk, mondok valamit, egy meteorológiai központtal, akivel szerződik, hogy milyen időpontban hogyan fog adatot biztosítani, megbeszélnek valami biztosítékot, amit Peti is mondott, hogy annak a nem tudom, meteorológiai szolgáltatónak is érdeke legyen, hogy ő tényleg pontos, meg hiteles adatokat adjon át, és így, hogyha az or- a-, 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 a chainlinknek ezt a szolgáltatását felhasználjuk az okos szerződésünkhöz, akkor úgy mondja, valós világban mért adatot is be tudunk adni, mint input az okos szerződésbe, és ez az egész példaile le tud zajlani.
2: Igen. Még annyival egészíteném ki, hogy sokszor, amikor azon, hogy mondjuk nem tudom, nagyon sokszor az árat akarják lekérdezni, hogy mennyi mondjuk valaminek az ára. És akkor a Chainlink-nél azt mondják, hogy oké, okay, akkor itt van 50 ember, ez az 50 ember mind fog mondani egy árat, hogy mennyi ennek a bizonyos dolognak az ára és akkor azt mondjuk valahogy kiátlagolják, hogy oké, ő tizet mondott, ő tizenkettőt, ő ő tizenegyet, stb. 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 ennek az átlag a 11,32, akkor mi ezt az árat mondjuk. És akkor emiatt is lehet azt mondani, hogy ez valamennyire egy decentralizált orékhöz szolgáltatás, mert nem lehet azt mondani, hogyha egy ilyen single point of failure, tehát hogyha egyetlen egy entitás mondaná az árat, és ő elcsúszna, akkor akkor ott az vége. Itt, hogyha egy darab ember elcsúszik, akkor ez igazából semmennyivel nem torzítja az adatokat.
0: Meg hogyha ugyanazt az adatforrás több órákkal figyeli, az benne az egyik okosság, hogy akár ennél a meteorológiai példánál is, hogy mondjuk egy meteorológiai szolgáltató figyeli Budapesten a a hőmérsékletet, de akár lehet azt is, hogy, hogy... mint hárban csinálunk egy ilyen orákölt, egy egyszerűen nézzük a hővérünket, és akkor nem tudom, valami skriptel folyamatosan toljuk be, hogy mennyi a, a hőmérséklet, és hogyha mi ugye egymástól függetlenek vagyunk, akkor be fog érkezni három adat. <kül> ha valamelyikünk csalni akar rajta, belenyúl, stb., akkor hát mondjuk háromnál nem a legjobb szám, de hogyha mondjuk százan figyelik, és egy ember belenyúl, akkor a másik második 99-nél meg egybevág, és akkor az a konszerzus, az ettől eltérő, az a, az a csalás, és így egyértelműen, tehát hogy a Chainlinknek így blokkánc szinten látszik, hogy melyik adott a frankó, melyik a csalás, ahol belenyúltak a valóságból, ott, ott egyből megvágja a link tokenét annak, aki aki ö, rossz adatot szolgáltatott, és tulajdonképpen fel se tűnik. Tehát egy ilyen coin market sztorinát tényleg annyi lenne, hogy, hogy ö, ezer órákkal figyeli a nem tudom, tíz legnagyobb tősdét, és ö, abból azért a nagy rész elvilletőleg mindenki vigyáz majd a saját ö, link tokenjére, és, és ö, nem nagyon tud átfutni rossz adat, tehát hogy folyamatosan, folyamatosan a, a jó adat lesz, kivéve hogyha ugye, mint egy ilyen 51%-os támadásnál, hogyha így a, több mint a fele összebeszél, hogy, hogy összehangoltan csaljanak, akkor persze nem egyértelmű a konszenzus.
1: Csak ami szerintem itt tök izgi, meg érdekes, hogy, hogy ez végig így nekünk is, vagy nekem is ilyen jövőnek tűnik, hogy ilyen, ilyen valós adatokkal összekötni akár okos szerződéseket. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez megint egy ilyen következő fázis, vagy generáció lesz így majd a kripto világban, amikor ez is már ilyen tök, tök, nem tudom, ilyen hétköznapi lesz. Tehát, hogy mondjuk 17-ben, meg 18 ban is már hallottunk okos szerződésekről, de hogy igazából nem nagyon tudtuk, hogy mik ezek, meg nem nagyon láttunk rá példákat, és most mondjuk 2021 végén tök hétköznapi, hogy okos szerződéseket használunk a DeFi-be, az NFT-knél, nem tudom, a liquidity pool és hogy ténylegesen használjuk már ezt a valamit, és hogy szerintem akár három-négy év múlva meg ez is már tök standard lesz, hogy ilyen, ilyen orélykölöket valaki igénybe vesz, és hogy egy sokkal bonyolultabb okos szerződést ír, tehát hogy ennek szerintem mindenképpen van a jövője.
0: Igen, valószínű, hogy a CoinMarket Cap, hogy a mostani napokban erősen dolgozik ezen, hogy, hogy pontosan ezzel a módszerrel ne legyen még egy ilyen malőr.
1: Na, így a hírekre már ennyit is, és szerintem menjünk tovább így a kicsit ilyen ismertetős témánkra, ami így az egyszerűbb lesz, aztán a végén majd kárdánózunk. Tehát a kereskedési alapokról fogunk most beszélni. Ö, szerintem itt az az érdekes, ugye, hogy mindenki tök más ilyet van, tehát ö, nem tudom, más a korunk, meg nem tudom, más a, a bevételünk, az, hogy valakinek már van autója, van, aki meg még nem tudom, csak szeretne venni, van, akinek van ingatlan, van, akinek nem. Van, akinek gyerekei vannak, és kb. 10 percet tud vele foglalkozni naponta, van, aki meg akár több órát rászán. Tehát, hogy, hogy én azt érdemes látni szerintem, hogy igazából hogy a kriptovilában mindenki meg tudja találni azt a formát, ami az ő életviteléhez pont ideális. Tehát ugye van ez a klasszikus hodl, ami talán a legkevesebb időt, meg energiát viszi el, ugye erre azt szoktuk általában mondani, hogy megveszed és tartod, én ezt azért úgy szoktam kiegészíteni, hogy végezd el a házit, mert a kutatómunkát, nézz utána, válasz jó projekteket, diverzifikáljál, nyomj egy kis ilyen dollár cost averaging-et, tehát hogy ne csak simán így vakon lője egyet és vegyél, hanem hogy azért tényleg komolyan alapozd meg a vételedet, de hogy utána meg mondjuk tartod és kamatoztatod, és hogy nagyon nem bántod ezt a... Ezt a Portfóliót mondjuk így, és akkor ennek van a sokkal durább változata, amikor te mondjuk nem tudom napi szinten kereskedsz, vagy akár én day trader, vagy és Ő Nem tudom, ti, minek mondanátok ma magatokat milyen tradernek.
2: Nekem szerintem nagyon, nagyon változó. Tehát, hogy. hogy, hogy valami, valamikor inkább talán azt mondom, hogy csak hodl, én, én voltam már szerintem skalpoló is, meg, 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 meg daytrader is, tehát hogy, hogy voltam, mikor tényleg ilyen 10 perces mozgásokra indultam rá, mert éppen kitört egy alakzatból az árfolyam, tehát hogy így nagyon változó, de hogy igazából, ami tényleg fontos szerintem, hogy az ember tudja, hogy, hogy mennyi ideje van rá, és hogy milyen hosszú időszakra tervez. Uh-huh. És hogyha ezt a kettőt tudja, akkor, akkor abban nagyjából be tudja lőni, hogy neki mi, a, mi az a jó taktika, amit, amit választania kell.
0: Nemcsak arrá ható idő ez szerintem, hanem még az embernek a személyisége, a természete is. Tehát, hogy, hogy nyilván, hogyha az időd, amit rá tudsz fordítani, az erősen behatárolhatja, de, de érdemes azért kipróbálni meg... <tos> Ebből többet is csinálni, tehát hogyha daytrader vagy, akkor a pozíció trading, a vi ugye az, hogy akár hónapokra tartasz, hát, hogy fundamentális dolgokra építesz, azt nem gond emellett csinálni, tehát hogy daytraderként valószínűleg a lassabb időtávokon is elboldogulsz, és akkor érzed magadon napról napra, hétről hétre, hogy, hogy melyik az, ami testhez álló, melyikkel hogy vagy, úgy összességében, és akkor szépen kialakítod lehetebből lehet ebből mindent csinálni, a, hogyha hosszabb távon tartod, vagy mondjuk swing trade-ben, vagy tehát, hogy akár, akár napokig tartasz egy pozíciót, akkor ami nyitva van, legalábbis ami engem illet, addig állandóan rajta van a szemem így mániákusan, de, és akkor nyilván napokig nézegetem azt a csártot, vagy azokat a csártokat, ahol ahogy nyitott pozícióm van, de a a nek meg van egy ilyen előnye, hogy, hogy neki ülsz reggel, keresed a lehetőségeket, aztán estére lezárod, vagy fél nap alatt, és hogyha akarod, vagy, vagy nem fér bele, akkor, akkor utána egy hétig hozzása és ott folytatod, a abban hagytad.
1: Igen, meg ugye nem zárják ki egymást a, ezek a lehetőségek. Tehát, hogy, hogy én is azt szoktam mondani, hogy nekem is van egy ilyen hosszú távú portfólió, meg inkább egy rövid távú kereskedős, és a hosszú távú pont attól hosszú távú, hogy ott általában próbálok olcsón venni, amikor mondjuk egy ilyen napi nézeten is nagyon alulértékelt valami, és nagyon sokat esett, és mondjuk egy pont jó támasználva, az indikátorok is mindenféle túladott állapotot mutatnak, és akkor ott igazából olcsón próbálok venni, a hosszú távra évekre veszem, és utána igazából nem nagyon foglalkozok vele, hogy, hogy azzal most mi van, meg van ez, mert egy, egy sokkal másabb szemléletű portfólium, ami mondjuk a Binance-en van általában, azzal megalapozott alakzatok alapján nyitok mondjuk kereskedést, megvan van rendszerem, hogy hol adok el, hogyha mennyit esik az árfolyam, és mondjuk kiúti a stoppomat, ott elvágom kegyetlenül akár néhány százalék minuszba, tehát hogy, hogy szerintem jó is az, hogyha valaki így, kicsit így kiegészíti a kettőt egymással, mert igazából mind a kettőnek van hátránya szerintem, tehát hogy a, a HODL-nek az a hátránya, hogy ő, te lehet, hogy mondjuk megveszed most az előző piacokból kiindul, mondjuk 2017 decemberében 20 ezeren a kis portfóliódat, majd hodl nyomsz és nem fogsz semmikor se eladni, és ki kell a három évet ülnöd, hogy végre nullába legyél, és utána pozitívba és igazából látjuk, hogy aki 17-ből mondjuk legszerebb időpontba megvette, azért most is egy két és feles szorzóban van, tehát azt mondjuk, hogy ha van türelmed, akkor igazából a hodl simán jó működő stratégia, de ha nincs türelmed, és mondjuk te, neked kell a pénz két év múlva, mert házat akarsz venni, akkor meg tökre beszívtad, mert lehet, hogy majd 5000 dollárnál kell eladnod a pozíciódat. Ugye a d az el fogja adni sokkal hamarabb, és kiszáll a mondjuk 17 nél és mondjuk vissza mondjuk nem tudom mondok, amit valamit 6000-nél. Tehát, hogy ő olyan szempontból sokkal gulmasabb a piacra, csak a day nél meg én azt szoktam látni, hogy kicsit az emberek elmennek így a, a túlzásokba, és ugye maga a blocklands, mint technológia, az egy durra emelkedő trenden megy fölfele, hogyha a bitcoinnak a grafikonyát ábrázoljuk mondjuk heti nézete, meg az elmúlt 13 évet, akkor azt lehet mondani, hogy tök szép emelkedő trenden van. És a Trader meg azt mondja, hogy figyelj, én, egy bizonyos időszakra kiszállok ebből a trendből, mert azt gondolom, hogy mondjuk esni is fogunk, és megpróbálja ezeket a kisebb hullámokat meglovagolni. Tehát úgymond ő sokszor ellen megy a trendünknek, és azt mondja, hogy ő okosabb a piacnál, és ezt most megpróbálja meglovagolni. De hogy itt sokszor az szokott nagyon félremenni szerintem, hogy igazából azzal, hogy valaki kereskedik, hosszú távon van, hogy többet bukik, mint hogyha amúgy egy hódult nyomna és igazából ezt nehéz így belülni, hogy mi az az ideális kereskedés, amivel te még rugalmas tudsz maradni, akár egy ilyen piaci fordulót le tudsz kereskedni, de hogy ne is nyomjad túl a dolgot, mert az sokszor van, hogy
0: visszaüt. Igen, hát az elvárásokkal meg a, a kell észszerűnek lenni nyilván, tehát ö, sokan úgy állnak bele a kereskedésbe, hogy mint ilyen passzív jövedelem, tehát hogy így is utalgatnak rá, és amúgy a... A valóság az az, hogy <coughs> nem egészen, tehát hogy eleinte ez egy ilyen tanulós fázis lesz, tanulás alatt pedig bukást értek, tehát hogy mire az ember belejön, megtanul szembe menni a tömeggel, az, az eltarthat évekig is, és mire egy ilyen kozisztens emelkerés vagy porfliú bővülés lesz a dologból, az, az azért mire, mire az kialakul, addigra lehet, hogy elveszi a kedvét sokaknak.
1: Hát igen, mert igazából ez is egy szakma. Tehát, igen. hogy nem tudom, ha te mondjuk földcsapsz asztalosnak, azt se úgy néz ki, hogy te asztalosnak gondolod magad, és akkor másnapra összehozol egy nem tudom, milyen tök durva valamit. Tehát, hogy itt a, a TN-nál, meg az elemzéseknél sokszor tényleg, szerintem sokan ezt is fullon benézik, hogy, hogy kipróbálja, azt mondja, hogy egy fasság már nem jött be neki, de hogy amúgy nem gondol abba bele, hogy ez egy. Ez egy bonyolult foram, ami, amiben bele kell tanulni, és én is általában ezt a félénká az egy évet szoktam így mondani a mi kereskedő csoportunkban, amikor valaki megkérdező nagyjából mennyi az az idő, ami után így maga meg sikeresen tud kereskedni, és azt szerintem általában tényleg egy fél év vagy egy év gyakorlás meg tanulás, tehát hogy, hogy fontos azért azt látni, hogy van, akik egyetemen ezt tanulják, meg ezzel foglalkoznak akár húsz éve, és sokkal-sokkal ügyesebbek meg, meg tapasztaltabbak ebbe a témába, mint aki mondjuk, nem tudom, bejön a, az utcáról, és akkor fölcsap tőzsdei kereskedőnek, és akkor így random elkezd dolgokat kitalálni, meg próbálkozni, és nyilván van, hogy nem jön be neki, de hogy én is azt szoktam mondani, hogy tényleg kell beletanulni, és akkor már meg lesz így a haszna, és hogyha mondjuk te egy mosógépet akarsz venni, akkor sem az van, hogy látatlanban bemész az első boltba is megveszed, hanem utána nézel az árukeresőn, milyen véleményeket írnak róla, melyik boltba a legolcsóbb, és oda mészel megvenni. Tehát, hogy a kriptóban is fontos azt látni, hogy ezeket az ilyen kezdő lépéseket meg kell csinálni, vagy különben megégeted magad. Tehát, hogy ezt szerintem fontos.
2: Ami szerintem egy nagyon egyszerű dolog, vagy szabály, de nagyon kevesen fogják fel a kereskedést legelején, hogy hogy hogyan működik kicsit így a matekja a kereskedésnek. Itt most kifejezetten arra gondolok, hogy, hogy nem tudom, mondjuk lehet, hogy nekem is a fejben az én az volt, hogy Oké, okay, most ezzel a de bu- bukok 10%-ot, akkor azt majd visszahozom egy másik trade-del, ami nyerek 10%-ot. Üm, és ez kicsi százalékoknál, ez, ez amúgy nagyjából így is van, viszont nagyobb százalékokra ez, ez már egészen máshogy alakul. Tehát, hogyha mondjuk az van, hogy én bukok 50%-ot egy, egy kereskedéssel, akkor ahhoz, hogy én nullán legyek, ahhoz a következő kereskedésemmel 100%-ot kell nyernem mert ugye az 50% veszteség az azt jelenti, hogy lefelesztem a pénzemet, és hogyha én onnan visszakarok jutni a 100%-ra, amivel kezdtem, akkor meg kell dupláznom a pénzemet, ami ugye egy 100%-os emelkedés. Üm, és és, és ez, ez úgymond egy nagy kívás elé viszi az embert, egy nagy veszteség után egy úgymond kvázi szorzóban egy még nagyobb nyerességet létrehozni, az így nagyon nehéz. És akkor ezért szokták azt mondani, hogy, hogy a vesztességeket azt minél hamarabb le kell vágni, tehát egy ilyen 5%-nál, azt szokták mondani, de mondjuk legkésőbb, egy 10%-nál el kell vágni a vesztes cseréket, mert különben onnan nagyon nehéz lesz visszajönni.
1: Amúgy ezzel tök egyetértek, tehát hogy, hogy sokszor azt is mondták, mondják, hogy, hogy a következőféleképpen érhet véget egy kereskedésed. Tehát én is mindig azt mondom, hogy legyen egy indok, amiért megveszel valamit legyen egy beszállód, amiért megveszed, és legyen neki kiszállási feltételeid. És hogy igazából vagy pluszba jössz ki, vagy nullába, vagy minimális veszteségbe, amit előre megszabtál mondjuk egy stoppal. De hogy, hogy, hogy ez, a, ez a három megoldás, ami játszhat, és hogy szerintem is az a portfólió védelme, amit Peti te is mondtál, az a legfontosabb. Tehát az, hogy te ne veszítsé, mondjuk minusz 40%-ot, az sokkal-sokkal fontosabb, mint hogy esetleg a plusz 40-et. Pont, pont azért, mert ez szimplomatek, amit mondtál, hogy, hogy a, a, ha kisebb egységed van, onnan már többet kell azon növelni, hogy nullába legyél. Tehát, hogyha nagyobbból buksz, akkor, akkor az ugye nyilván ö, ö, negatívan érint. Tehát ezért is fontos szerintem az, hogy valaki fegyelmezetten kereskedjen, állítson stoppot. Tehát tényleg nem is az a, az a kereskedésemnek az alapja, hogy nézek a grafikonon valamit, feltételezek valamit, és amíg az él, addig megyek vele, és tartom a pozíciót, de hogyha az megtörik és azt látom, hogy amiért én azt a pozíciót megnyitottam, az a feltétel már nem valid, tehát nem hiteles, mert jött mondjuk egy olyan változás az árfolyamban, akkor azt kegyetlenül elvágom, akkor is, ha az mondjuk minusz 5 vagy 6 vagy 8 százalékot jelent, és nem mondom azt, hogy de hát, hogy ez majd holnap majd duplázni fog, mert mondta a youtuber, hanem azt beismered, hogy ez most nem jött össze, ez most mínuszba elment, és nem spekulálsz arra, hogy de majd holnap ötszörözni fog és kiülöd, mert ebből lesznek tényleg az, azok, hogy esetleg mínusz 80 vagy 90%-ot is simán tud esni valami így a kriptopiacon, amit onnan meg kb. szerintem tényleg lehetetlen visszavozni.
0: És ezt egyféleképpen lehet megtalulni, hogy így végig csinálod párszor szerintem, vagy, vagy legalábbis nekem így sikerült, tehát, hogy így a saját bőrödön. Ehhez kapcsolódóan fontos még mindenki, aki, mindenkinek, aki mondjuk tőlem kér tanácsot abban, hogy így kereskedni, hogy kéne beleállni, hogy <tosz> az egy kis pénzzel. hogy jelentéktelen összeggelt hát ilyen, ilyen 100 euró alatt, ami, aminek úgy valamennyire érdekel, hogy, hogy mi lesz vele, de, de hogyha véletlenül megfeleződik egy, egy oltári pekhes széria alatt, akkor azért nincsen túl nagy krízis. Tehát, hogy az elején még nem a, nem a haszonért mész bele, hanem hogy a tapasztalatért. A tapasztalat pedig ahhoz, hogy az kézefogható legyen, ahhoz meg kell egy trade journal, ezt is elmondják mindenhol, hogy, hogy írt, hogy mit csinálsz jó dolog jegyzetelni, visszanézni utána, és, és tényleg én is úgy voltam vele az elején, hogy nem az érdekel, hogy éppen, éppen hol járok a portfóliumban, hanem az, hogy hány darab lezárt trédem van, és hogy esetleg melyikből mit tanultam. Ez nekem ott, ott üt fel, hogy akkor itt trédelgettem, és akkor így ismerőseim kérdezik, amikor nyertem, vagy veszítettem egyet, hogy akkor most ez, ez mekkora bukó volt, vagy mekkora nyerő, és így nem tudtam rávágni, mert hogy hát, mondjuk százalékba tudtam, persze, tehát hogy az, az így fejbe, de hogy az most így, nem tudom, bitcoinba, euróba, forintba, hogy mint van, az nem volt annyira lényeges, hanem, hanem tényleg az, hogy mennyivel vagyok előré fejben, csak így lehet.
1: Meg ami, ami tényleg tök jó, ahogy mondasz, hogy, hogy kb. az, hogyha te írás stresszel, meg túl nagy rizikót válasz, tehát, hogy mondjuk tapasztalatodhoz képest túl sok pénzt nyomsz bele egyből, és mondjuk nem tudom, mondjuk mondok, van itt fél millió a havi fizetésed, de te beletolsz egyből 20 milliót, hogy azt te két hónap alatt meg akarod mondjuk triplázni, és de most semmi tapasztalatod nincs a tőzsdén. Tehát nyilván akkor az a mellé neked tök nagy lesz, és az is benne van, hogy pont ez miatt tökre stresszelni fogsz, és olyan döntéseket fogsz hozni, ami még inkább rontani fog a teljesítményeden, tehát, hogy az, hogy egy kicsit nyugodtan tudják kereskedni, azt szerintem tényleg így az első, és talán egyik legfontosabb pont, meg kérdés, hogy ne ezen parázzál, hogy basszus, ez most ez százezret most bukok, vagy kétszázat, vagy, vagy ennyit, vagy annyit, hanem tényleg, hogy nyugodtan, higgettan tudják kereskedni, és például ezért én is igazából nem is szoktam akár egy dollárba soha nem nézni, forintra sem nagyon váltom át, uh-huh. hanem csak azt nézem én is százalékba, hogy akkor most 5%-ot növeltem, vagy 5%-ot buktam, de nem matekolom folyamat, hogy basszus, akkor most ma félmilliót kerestem, mert ha ezen elkezdesz agyalni, akkor az egy olyan, olyan irányba fog elvinni, ami csak rontani fog a te teljesítményeden. És egy másik kicsit hasonló tip szerintem, hogy én például azt szoktam csinálni, hogy a portfólióm teljes értékét, azt így viszonylag ritkán ilyen két hetente, hogy inkább havonta szoktam felmérni, direkt úgy van összeállítva, hogy ne is tudjam megnyitni egy applikációból, és megnézni, hogy ennyi bitcoinom van, hanem ahhoz nekem mondjuk egy negyed órát bele kelljen, tegyek, tegyek, mint munkát, hogy tudjam, hogy pontosan mennyi van most, és hogy az is tök jó, hogyha ez nem folyamatosan nézegeted, hanem tényleg, tényleg csak így, így kereskedsz, és azt nézed, hogy minden egyes tréded, az jobb legyen, mint ahonnan indultál, és még egy másik tipp, hogy én például a portfóliumot mindig, vagy általában próbálom úgy ö, kalkulálni, és megnézni hogy most hogyan állok. Nem akkor, amikor a bitcoin 67 ezer-nél van, hanem akkor inkább meg sem nézem, hogy mennyinél vagyok, hanem inkább akkor szoktam megnézni, amikor tudom, hogy szarapiac, és akkor így a, a, a szarabbat figyeled, és nem az van, hogy basszus, most ennyi millió volt, és akkor most már megfeleztem, és, és most meg milyen szar. Tehát, hogy hogy egy kicsit így a rizikót így, így meg pszichológiai kicsit tovább csökkenteni ezt a feszültséget. Mert azt tényleg nagyon rossz látni, amikor kiszámolod a csúcson 67 ezernél, hogy Jézusom, ez, ez már ennyi tér, akkor már rendelem a, nem tudom, a lambót, és akkor utána meg lemegyünk fel annyira, és akkor meg nem tudom, a vajas kenyere fogod venni, vagy tehát, hogy így, így, így nagyon nem jó az, amikor így mindig az old time high és akkor azt mondod, hogy ennyit ér, amikor nem is ér annyit, mert nem adtad el, tehát nem realizáltad azt a profitot, csak úgy jó, jó dolog, meg úgy öröm nézegetni, hogy akkor most mennyit érne, ha eladnám most.
2: Van egy amúgy egészen megosztó téma, a tők áttétel. Nem tudom, ti erről mit gondoltak, tehát ö, ö, szabad-e, nem szabad, valaki azt mondja, hogy ö, kerülni kell, mint, mint nem tudom, tehát hogy, hogy ezt semmiképpen se ö, mi volt a legnagyobb tőkátétel amit, amit ti használtatok? Én, én lehet, nem merem mondani.
0: Én bevállalom, én a binance a margin számlán, tehát, hogy az, az kétszeres, vagy ö, ö, háromszoros. Tehát, hogyha mondjuk, ö, nem tudom, BNB-t tartok a margin számlán, és akkor csinálok egy tőke áttétes akkor ott eladok mindent, és akkor a nem tudom, egy kétszázalékos elmozdulás az 6 százalékként jelenik meg. De én, én konzervatívnak mondom magam így portfólió kialakításban is, meg, meg trédelésben is, úgyhogy nem csapok bele ennyire a lecsóba.
2: Ez a két-három százalék az abszolút szerintem Elfogadható vagy konzervatív, nem tudom, az 5%-ot szokták mondani, hogy a fele. nem? Fele...
0: Á, nekem sok. Igen. Sok marcsinón, nekem sok az 5%, mert hogyha.
2: Vagy ötszörös, én bocsánat, mert... ötszörös szorzó.
0: Ja, igen, hát, hát az veszélyes lehet, hogy én olyan, olyan magasságokban, ami engem élet nem emelkedek, úgy belegondolsz, hogy egy rossz szériánál mondjuk van, öt rossz tréded egymás után, és akkor kimatekolod, hogy az az ötszörös tők átébban ennyi és még hozzáveszed azt, amit az előbb beszéltünk, hogy, hogy nem tudom, egy feleződésnél, tehát egy, egy, egy 50 százalék bukónál, egy 100 százalék nyerővel, vagy pluszban az életbe nem hozott ki uh-huh. megint, és akkor nem, tehát, hogy az, az úgy tapasztalatszerzésnek nem, nem annyira jó. Mármit szerintem, de ez is olyan, hogy mindenki belőli, hogy, hogy miben bízik. Uh-huh
1: én is azt gondolom, tehát nekem talán 5 vagy 10 volt a max, amit próbáltam, de hogy nekem is ez a három kötél ötös szorzó, ami azt mondom, hogy szerintem az a reális. Tehát, hogy, mert, mert hogy igazából én egy trénél is azt szoktam számolni, hogy igazából nem érdekel, hogy 10%-os stoppot kell állítsak, csak a 10%-os stoppot állítok, akkor maga a pozíció mérete, tehát még dollárban az a, az a tréd, az kisebb mint hogyha mondjuk egy négy százalékos stoppot kínálítanom. Igen. Tehát mond a teljes portfóliómra vállalok egységnyi rizikót, ami mondjuk ilyen 1-2 vagy talán ilyen 3 százalék szokott lenni, igazából van egy, van egy kisek és akkor azzal lehet így kalkulálgatni, de hogy alapból is érted a portfólióra vállalok néhány százalékot, ugye a tőke meg ugye sokszor az van, hogy többet kocsáztasz, mint a teljes ö, értéked, amit van. Tehát, hogy az tényleg egy ilyen abszurd eset. Nyilván ez úgy állhat elő szerintem reálisan, amihez hasznos lehet, hogyha mondjuk a portfólió nagy része az, amik nem a Binance-en van, hanem mondjuk, tegyük föl, van 10 bitcoinod, és abból egy Bitcoin van a Binance-en, és a többi az meg mondjuk nem tudom, DeFi-be, meg CeFi-be, meg itt ott ül, és kamatozik. És hogy igazából azért veszel föl tők hitelt, és veszel mondjuk nem egy bitcoinnal a kereskedés során, ha mondjuk tel mert hogy amúgy a, a többi részét te dolgoztatod valahol máshol, és hogy amúgy nem megszoktad, hogy ilyen öt bitcoinnal mondjuk kereskedsz, és akkor igazából ezt hozod össze a, a tők áttétellel. De én, én azt gondolom, hogy van, vannak olyan esetek, amikor jól tud jönni, de az, hogy csak erre építeni, az szerintem nem, nem jó dolog.
2: Én is nem veszélyesnek
1: tartom, tehát hogy abszolút. Meg, meg ugye itt nincs benne az se, hogy hodl, mert itt tényleg ha mondjuk ötös áttétellel nyitsz, akkor ha 20%-ot ellen, ellened megy a piac, akkor ugye 5x20 a 100, mm. tehát elveszted a teljes likviditásodat, és tényleg likvidálnak, és amit volt, az nulla lesz. Igen. Tehát hogy még az sincs benne, hogy te három évet kívülsz, és akkor legalább pluszba vagy, hanem ha ellened megy ez a tők áttételes akkor neked mond ténylegesen annyi.
2: Sőt, mondok egy jobbat, tehát hogy a Ugye te 20%-ot mondtad, hogy 20% esés után likvidálnak ötszörös tőkátételnél, na ez a binance ez általában, nem tudom, ez mondjuk 10%, mert ugye ők rászámolnak valamennyi biztonsági, nem tudom, esést, hogy, hogy ők el tudják adni az összes tőkátételes pozíciót, ami ezen a szinten van, és tényleg, nem tudom, azt szoktam figyelni, hogy, hogy, hogy amennyit én kiszámolok, hogy annyit eshet, annak általában a felét. Aha, e- felét, felét csökkenhet az árfolyam. Az tényleg
1: És ugye benne van ebbe az is, hogy, hogy azért a bánák, akiknek nagy összegük van, és nagy tőkével játszanak, ők azért tényleg tudják még szépen manipulálni így a piacot. És ugye vannak olyan időszakok, amikor lehet, hogy mondjuk esik 10%-ot az ár, de egy óra, óra múlva már ugyanott vagyunk, és a grafikonon az egy ilyen leszúrásnak tűnik, Aminek sokszor ténylegesen az a funkciója, hogy kiüstjék a stoppokat, elvegyék a kis halaktól a tőkét, majd amúgy megy minden tovább, csak annyi különbség, hogy valaki megszívta, és amúgy meg egy sima spotos kereskedéssel meg nem lenne meg ez a, ez a problémája. Tehát, hogy én azt gondolom, meg azt is szoktam mondani, hogy csak az margin aki mondjuk már egy vagy nem tudom, mondjuk két éve már kereskedik, ért hozzá, ismeri a piacot, és csak, csak úgy, úgy nyisson meg vegyen föl úgymond hitelt, hogy, hogy még többel kereskedjem egy hitel hitelfelvétel, amit ugye marginnak hívunk, csak, csak sokan ezt így észre talán. Meg ugye van díja annak, hogy te a likviditást likvidítást kölcsönzel
0: úgymond. Igen, még a kereskedési díjon felül is, és Igen. minél tovább van, nyitva a pozíció, ez annál, annál inkább úgy van. Tehát, hogy, hogyha ilyen swing trade-et csinálsz és akár hetekig van nyitva, akkor, akkor arra lehetsz figyelmes, hogy mondjuk bukóba fordul a pozíció, visszakorrigálódik, ugyanott van, ahol, ahol beszálltál, de, de te mindig nem vagy nullában.
1: Ja. Még a végére szerintem annyit bedobnék, hogy milyen egy jó kereskedési platform, tehát hogy igazából hol jó kereskedni. Nagyjából azt írtuk össze, megbeszéltük beszéltük át, hogy igazából biztonságtan az első és legfontosabb, tehát hogy választunk egy nagy nevet, egy olyan nagy tőzsdét, aki sok ideje velünk van, nem tudom, nem hekkelték, meg, ilyen-olyan auditja van, és te lehet benne bízni. A másik, szerintem talán a másik legfontosabb az a likviditás, tehát az, hogy tudjál aktívan kereskedni, akár egy kisebb altot is könnyen tudjál cserélni, és ne bukjál sokat azon, hogy alig akarja valaki megvenni, és neked mondjuk lejjebb kell állítanod az áradat, tehát hogy, hogy ez a másik legfontosabb szerintem, akkor nyilván legyen felhasználó barát, és igazából direkt mondanám az alacsony feed a végére, mert, mert nyilván legyen a feed, de nem azt mondom, hogy a legalacsonyabb fire kell mindig törekedni, hanem egy olyan jó platformot kell választani, amelyik mindegyiket teljesít, és relatíve még olcsó is, tehát hogy szerintem így a feed az majdnem ami a végén van nálam.
0: És mindig azt kérdezik először, hogy mely, melyik tőzsdén legolcsóbb kereskedni, és elmondtam, hogy ez a 20. dolog, amivel foglalkozik el. Egyrészt nincs olyan nagy szórás köztük, másrészt meg nem, nem ezen lesznek a bukók, meg nem ez fogja megvágni a nyerőket, ez biztos.
1: Hát meg gondolj bele, hogy ugye amikor mondjuk nagy hype van, vagy megy minden, akkor van, hogy lefagynak tőzsdék, és lehet, hogy te nullán tudsz ott váltani, de hogyha mondjuk épp szakad minden, és mondjuk 20%-ot esik a bitcoin, akkor lehet, hogy te ott azon gorasoskodtál, hogy most egy a fi, vagy csak egy század százalék, de egy fontosabb mozgás nem lehet, hogy 10%-ot buksz azon, mert konkrétan inaktív a tűzsdést nem is tudod használni pont akkor, amikor kéne. Tehát, hogy nagyon sok ilyen eset van ugye.
0: Ez nem mindig rossz, a coinbase volt ilyen, és nekem egy, egyszer volt egy ilyen alkalom, amikor egy utólag visszanézve már egy nagyon csúnya ilyen fomót megúszta megúztam emiatt, hogy áj, most kéne venni, de hát nem lehet belépni, ez nem igaz, és, és akkor így elengedtem a, a sztorit, aztán utána kiderült, hogy a lehetőleg legrosszabb húzás lett volna. De ez csak ilyen érdekesség.
2: Amúgy n- nálam a fi van egy bizonyos határ, <gül> amit így nem szeretek átlépni, tehát amikor a revolútnál azt látom, hogy nem is tudom ott mennyi, nem, akar, nem is akarom tudni, de hogy ott van még 3% vagy, vagy 2-3%. akkor mondjuk most
1: százalékokban mérhető, az már ténylegesen fáj.
2: Tehát, tehát igen. hogy, 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 hogy az, az az ilyen pofám leszakadt kategória, ráadásul nem is tudod ki, kiutalni onnan. Hát a
0: pozíciúnyításnál, a zárásnál ugye az mindjárt kétszer annyi.
2: Na igen. Uh, úgyhogy az, 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 az zsigerből azt én szoktam mondani haveroknak, hogy, hogy oké, okay, mondjuk egyszer vegyenek ott, hogyha így, csak így tényleg ismerkedni akarnak vele, de hogy, tehát hogy ne, ne ott kereskedjenek, tehát semmiképpen ne, tehát hogy akkor már egy, egy fél órát szánjanak rá, hogy valamelyik is nyissanak egy számlát vagy ilyenek, de hogy meg segítek nekik, tehát én el, el, el is magyarázom, hogy mit hogyan, de ne, ne ott igen,
1: igen, az fontos, amit az előbb én mondtam, ott a kriptotőzsdéken belül gondoltam, tehát, hogy amit Peti mondta, azzal én is fúvóan egyetértek, tehát, hogy az egyik olyan 3-5%-kal legombólnak azért, hogy te váltsál egyet, ez teljesen abszurd. Én, én ez az, az, arra gondoltam, hogy te most Binance-en, coinbase pro vagy mondjuk Kukoinon, vagy oké en veszel, ahol mondjuk az egyiknél nem tudom 1%, tizet százalék, a másiknál meg 6%-százalék, tehát, hogy igazából mm-hmm. mindenhol iszhatosan kicsi, csak valahol minimálisan még kisebb. Tehát, hogy az fontos, amit Peti mond, hogy azért abba az irányba elmenni, hogy sok százalékot lehúznak csak egy váltáson, az már elég abszurd. Na, ö, szerintem térjünk rá az utolsó témánkra, ami ugye így a Cardano specifikus lesz. Szerintem a cardano azért mindenki ismeri. Jelenleg a hetedik legnagyobb kriptóta, volt talán már azt a harmadik, negyedik is talán, tehát, hogy volt, amikor jó előrébb volt. Egy dollár, 1,25 dollárt ér jelenleg egy kárdánó. Gábor, szerintem te vagy talán a legjobban képbe vele kicsit így fölvezetnéd, hogy mivel is foglalkozik a mi mire lehet jó, aztán utána ötletelhetünk kicsit így a jövőjéről.
0: Igen, én nagy rajongója vagyok ennek, meg van is a portfólió egy része benne, Egyre kisebb része, ahogy mozognak az árfolyamok, főleg így a, a többi althoz képest. Mert hát valójában ez is egy Ethereum-killer. Nem is tudom, talán az egyik első mm-hmm. a nagyok közül, és, és még mindig releváns. már csak azért is, mert hogy Charles Hoskinson az alapítója, ő az etereumnak társalapítója volt. És hát amikor annak idején utána néztem, akkor, akkor tényleg úgy nézett ki, hogy Uh, ahogy az Ethereum elindult és uh, szépen élte a kis életciklusát, úgy uh, kitalálták, vagy rámutattak néhány problémára, amit uh, hát nehéz lesz már ilyen upgrade-ekkel kivédeni, mert ugye akkor a, az egész uh, közösségnek meg kell azt szavaznia, és akkor tehát tényleg az a nulláról kezdik az okos szerződés platformot, és uh, kicsit más uh, módon, Módon működik, de valójában ugyanaz lesz a célja, hogy egy okos szerződések futtatására alkalmas kriptovaluta platform, és rajta egy, egy saját token, az ADA, ami elvileg ugyanarra lesz jó, mint az Ethereum, vagy már most is.
1: Uh-huh. Ami szerintem érdekes, így a Kárdanóval kapcsolatban, hogy ugye, mint az Ethereum most a 2.0-ával el akar érni, igazából a Cardano kicsit olyan, mint egyből arra lőtt volna. Tehát, hogy legyen proof of stake, legyenek olcsó transzakciók, meg, meg jó skáláztató okos szerződések. Tehát, hogy kicsit olyan mint hogyha így a, a Cardano azt akartná egy első körre megvalósítani, amire egy az nál most így várunk.
0: Igen, a Polkadot is ilyen volt például, tehát az 1 egy az 1-ben Ethereum 2, azzal is törtek fel nagyon gyorsan, de valóban az összes Ethereum killer valójában Proof of Stake tudtommal, vagy, vagy annak valamelyik változata, Igen. és tényleg ezt tovább gondolták az Etereumot, és megvalósították a társadalapítók.
1: Mondjuk amúgy a polkadot azt, azt talán nem mondanám annyira Ethereum Killernek, mert azt hiszem nekik pont az a, lényegük, hogy a dotok, tehát a pontokat úgy kell elképzelni, mint a blokkláncok, mondjuk a Ethereum az egyik pont, a Cardano a másik, a harmadik a Binance Smart Chain. és azt mondja a Polkadot, hogy igazából szerinte az a para és az a baj, hogy ezek a láncok, mint egy ilyen kis önálló szigetek léteznek, és hogy te vagy ezt használod, vagy a másikat, de hogy nem nagyon tudsz átjárni közöttük, és hogy a Polkadot azt szerintem, azt szerintem pont erről híres, hogy azt akar elérni, az egész egy rendszerben legyen, és hogy tudjanak úgymond ilyen cross platformként egymással működni, ami szintén tök érdekes szerintem.
2: Ami amúgy megfogalmazódik pár emberben, és amúgy úgy érzem, hogy bennem is így kritika szinten a Cardano felé, hogy ugye ez 2017-ben indult ez a projekt, és már akkor tudták, hogy hogy, tehát, hogy azt szeretnék, hogy egy ilyen Ethereum killer, ami ilyen proof of stake megoldással próbálja megoldani a a skálázhatósági problémát, de hogy, hogy maga az okos hálózati kompatibilitás, ha úgy tetszik, az most szeptemberben jött ki, mit tudom én, négy évvel a, a projekt indulása után, ami, ami azt lehet mondani, hogy amúgy viszonylag lassú így a kriptobromot világban, és persze amúgy ez lehet jó jel is, mert tehát, hogy azzal Próbálnak meg védekezni, hogy a Kárdánó az úgymond egy ilyen lassú, nagyon megfontolt döntéseket hozó projekt. Elképesztően sok egyetemi kutatást végeznek, tehát mm-hmm. hogy a nem tudom a konszenzus mechanizmusokat matematikailag alátámasztják, és hogy, hogy mindenre kutatást írnak ki, és megfontoltan haladnak, ami amúgy lehet, hogy abszolút egy abszolút egy, egy pozitív dolog. Csak hogy tényleg azt látjuk, hogy a semmiből megítelőtt a Solana, a Zavax, a Binance Smart Chain és, és akik jönnek az okos hálózatok, úgyhogy nem tudom, ezek így, ö, lehet, hogy csak nem láttuk őket, de hogy olyan, tudja, egy nem tudom, hogy fél év alatt, vagy év alatt ö, dobták volna őket össze, persze lehet ugye mögöttem, hogy több munka van, csak azt, azt úgymond elrejtették az emberek szem elől, de szerintem mindenképpen azért azt elmondhatod, hogy a Cardano egy, egy lassú projekt, nem?
1: Uh-huh. De, de, de Igen. Azt
0: is. A terv is ilyen, tehát hogy elvileg öt fázisa van, mire az elejétől a végéig megvalósítják azt, amit terveznek, és mi mindig csak a, a harmadikban tartunk a gogan tehát hogy most szeptemberben vezették, de a az okos szerződéseket rajta, és, és még lesz kettő, mire megvalósul, rengeteget tesztelik. Kicsit tényleg, ahogy mondtad, hogy ilyen lassú, tervszerű, ilyen peer review-k vannak, rengeteget két évig tervezték, mire egyáltalán ö, ö, volt belőle valami adható, vehető token az elején. Kicsit olyan, mintha a Ethereum egy ilyen... Hát a Vitalik Buterin egy ilyen feltaláló így beropta volna az ötletet, és akkor elkezdte meg pont a másik oldalról, hogy, hogy inkább előre kitalálnak mindent, hogy mi hogy legyen, hogy fognak rá reagálni az emberek. Rengeteg ilyen játékelméleti megfontolás volt, amivel így összevetették, hogy tényleg körülbelül mire lehet számítani milyen, milyen fejlesztések esetén, és megtanultak ezt-azt így az Ethereum-nak a főleg az ilyen skálázhatósági ö, problémáiból, úgymond, tehát hogy ö, ezen ilyen párhuzamos blokk van, hogy az ethereum egy ö, ö, szinten zajlik minden, a cardano pedig az adatokenek, meg a más cardano egy, egy külön fizetési rétegen utalgatják, az szerződéseket meg egy másik rétegen, ami így ö, el van szeparálva egymástól mindig a, a CryptoKitties-re utalgattak 2017-ben, amikor az így nagyon megindult, akkor az, etereum, az egész Ethereum hálózatot így elképesztően leterhelte, de mondjuk a Cardenum-nál egy ilyesmi nem fordulhat elő, mert egy ilyen okos szerződéses kezdeményezés, DeFi projekt, akármi, hogyha hatalmas forgalmat generál, attól még az adatokereket ugyanúgy fogják tudni utalgatni
1: ez a kriptokit is nagyon jó, hogy mondod, mert ugye az is egy NFT projekt, ahol ilyen, ilyen kriptolútás macskákat lehet egy gyűjtögetni. És emlékszem, 17-ben még én is nagy fasságnak gondoltam ezt az egészet. Most így 2021-ben meg indítom a saját NFT projektünket. Tehát, <gül>
0: Igen.
1: <gül> tényleg egy kicsit a dolog, de hogy tényleg az NFT is tök olyan, mint a Bitcoin az elején mindenki így fasságnak tartja, utána ez utána meg egyre jobban beállt, hogy basszus, ez egy tök jó dolog. Tehát így, így az, de ahogy azt meg tök jó, hogy a skálázhatóságot anno az, Ethereum, az a kriptokítés tök jó mutatta már akkor hogy azért ott voltak akkor problémák és az meg most így full a jelenünk az, hogy, hogy a tranzakciós költségek elszállnak nem használható nagyobb léptékekbe meg amit most mondhatok arra nekem az jutott eszembe hogy, hogy valószínűleg pont azért mert hogy a cardano ennyire megalapoznak mindent és ötször kiszámolják, meg ötször levezetik, hogy ez így jó lesz. Ezért én azt gondolom, hogy lehet, hogy pont ezért nem ők lesznek a mindig aktuálisan legjobb platform, viszont az biztos, hogy egy tök jó szintet meg fognak ütni. Tehát, hogy lehet, hogy kicsit kevésbé rugalmasak, és kicsit lassabban reagálnak dolgokra, de szerintem amit ők letesznek az asztalra, arra legalább biztosan lehet tudni, hogy az egy megbízható valami lesz, és hogy lehet ráépíteni, meg hogy jól használható és hogyha a bitcoinba belegondolunk, ott is igazából ez a bizalom ami rengeteget beletesz, hogy bízol a bitcoinba, ba és tudod, hogy, hogy ott mi hogyan működik, és elismered, hogy nem az a legjobb, de mégis abba bízol a legjobban, és ezért van tök nagy értéke. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy a Cardano szerintem így simán tök jól fog teljesíteni, nyilván nem a legjobban, de hogy szerintem bőven az élmezőim lesz, és akkor az olyan projektek, amit Peti, te is mondtál, hogy mondjuk fél év vagy egy év alatt összehoznak, az meg kicsit ilyen dupla vagy semmi nekem. Tehát, hogy uh-huh. tényleg vagy nagyon belenyúlnak, és hogy nagyon jót összetesznek, vagy tényleg kicsit túl hamar teszik azt össze, és benne hagynak olyan hibákat, ami miatt az egészet, hogy el tud csúszni. És a Kárdánnál, meg ez az extra rizikó talán így nincsen meg, szerintem.
2: Igen, abszolút. Nem tudom, most például a, a Szolanának a, az egyik ilyen uh, túl, Túlterheléses terheléses esete jutott eszembe, nem tudom, talán beszéltünk is róla, egy nem tudom, hónapja volt, vagy talán uh-huh. kicsit több, amikor uh, egyszerűen annyira uh, sok tranzakciót akart lebonyolítani a hálózat, hogy uh, túl sok elágazás uh, keletkezett a, a blokkláncon, tehát, hogy túl gyorsan uh, rakták az új blokkokat a különböző csomópontok, uh-huh. és akkor az egyik blokklánc az, az 502 elemből állt, a harmadik az már 503-ból, itt, itt kicsit más transzakciók voltak, mint ott, és nem tudta megadni a hálózat, hogy melyik a konszenzus, meg melyik a leghosszabb lánc, meg ilyenek, um, és ott volt egy ilyen kis bakia, amit amúgy utána a tudom megoldottak, de hogy, hogy ez simán lehet, hogy a, az úgymond túl gyors fejlesztésből fakadt ez a hiba.
0: Mm-hmm. Igen, nem biztos, hogy mindent előre, vagy mindenre előre számítottak, vagy mindenre előre készülnek. Ez a sem garancia, de ott, ott legalább ez a, ez a hozzáállás, vagy szemlélet az, ami egy picit így, így számomra nagyobb bizalmat ébresz benne.
1: Igen, csak, csak annak is, tehát én annak is látom hogy a hátrányát. Tehát az, hogy mindent le akarsz vezetni, vagy minden mindent matematikailag bizonyítasz. Tehát, hogy az nyilván egy tök jó dolog csak, hogy hogy így az innovációt, meg így a rugalmasságot az szerintem eléggé elveszi. Tehát, hogy, hogy valószínűleg ebben az ágazatban. Igen, igen. Tehát, Nincs ahol fél év alatt minden megváltozik, kb. vagy akár néhány hónap alatt. Tehát, hogy én azt gondolom pont ezért, hogy nem lesz a kárdálom, kb. soha így a legjobb, hogyha tényleg ennyire mindent részletesen megcsinálnak, viszont abban meg biztos lehet valaki, hogy, hogy ott lesz a továbbra is az élmezőnyben, és hogy viszonylag jól fog teljesíteni. Szerintem így nagyjából így lehetne leírni. Ez egy ö... ilyen öreg uras,
0: sokos szerződés Aha, platform. Aha, igen,
1: igen. Kicsit ilyen, ilyen volvos nekem tudod, hogy mindenki tudja, ez egy jó autó, <gül> igen. de nem azzal mész, hogy csajozz, meg, legal, meg nem, de igen. Igen. Igen, igen. nem azzal mész, nem tudom, a gyorsulási versenyre, de amúgy meg mindenki elismeri ez egy jó dolog. Igen. <gül> Oké, okay, így a végére azt szerintem még arra beszéljünk, ami bennem most kicsit még kételj, aztán nem tudom hova tenni. Talán ez is lehet, hogy már volt valami streamingben, hogy, hogy, a K- hogy a Binance márcsának az volt tök nagy előnye, hogy az Ethereum mellett nem nagyon volt olyan alternatíva, amit így a lakossági kis befektetők tudtak használni hatékonyan, mert hogy Ethereum tök drága volt, és nem nagyon volt más. A Binance előhozta a saját láncát, viszonylag jól megoldotta ezt a, ezt a feladatot szerintem, volt mögötte jó kis marketing is, és most nyilván a Binance Smart Chain az egyik legnépszerűbb és tök olcsó, meg jól használható platform. A Solana mondjuk az NFT kategóriába fut nagyon, meg szárnyal nagyon, de hogy így bennem az a kérdés merő föl, hogy kellenekünk nekünk még egy második Binance Smart Chain, mondjuk, ami majdnem ugyanazt tudja, meg ugyanúgy, csak nem tudom, kárdán alapú, és nem BNB alapú, és mondjuk egy pancake szapos swapolót vagy, vagy farmert hogy fog érdekelni, hogy az most kárdán alapú,
2: vagy BNB alapú? Ugyanezt akartam amúgy mondani, tehát ugyanez a Binance Smart chain sztori volt a fejemben, hogy, hogy nekik előnyük, hogy nagyon gyorsak voltak, és amúgy amit, amit ugye ott a Binance Smart nél amúgy feláldoztak, az ugye a decentralizáció. Igen. Mm-hmm. Tehát ami, ami így a blokklánc világában talán egy amúgy egészen kritikus dolog, és ö, valamiért a Binance Smart chain próbálunk szemet hunni felette, uh-huh. ö, azért, hogy tudjuk élvezni az okos szerződések, meg az egész definek az élményét, és hogy ezt mindenki tudja elvezni, és azért kicsit így szemet húnyunk felette. Ö, én úgy gondolom, hogy ha, ha lehetne választani, hogy ö, teljesen ugyanolyan tranzakciós díjak, de az egyiknél ugye decentralizáltabb, a másiknál meg centralizáltabb, akkor, akkor nyilván a decentralizáltabbat választanám, és ha jól láttam, akkor a Cardano-nál ez volt a roadmapnél a második lépés, hogy decentralizálják a hálózatot. Úgyhogy ők ezt már valahogy így megtették. Igen, ez a, ez a véleményem röviden erről.
0: Uh-huh. Igen, ez, ezrével vannak a staking poolok, amik elvileg egymástól függetlenek, és ö, egyre inkább azok. Ö, persze ez nem jelenti azt, hogy abból 600-ot nem a... Ö, hogy mi a fejlesztő cégnek a neve? A ö, IOHK, ugye? Igen, a, a cardano de hogy el, elvileg azok teljesen ö, külön entitások lesznek, és a decentralizációnál nem csak a, a tranzakcióvalidálást kell megállítani hanem a fejlő, fejlesztésnek a decentralizációját is, mert ö, a ö, Binance marchin hát szanszos, hogy az erősen kötődik a binance tehát hogy a fejlesztők, akik, akik dolgoznak rajta, ők, közvetlenül vagy közvetetten a Binance-szel vannak kapcsolatban, és a, a Cardarónak meg az utolsó fázisa, az ötödik, amikor majd bevezetik egyszer, ő, annak a, az a lényegi része, ez a Volter fázis lesz, hogy magát a fejlesztést is kiszervezik ettől a fejlesztő cégtől, hogy ő, elvileg az lesz a lényeg, hogy minden tranzakcióról a fínek egy része az leugrik egy ilyen fejlesztési treasury-be, és bárki, aki fejleszte rajta bármit csinál, egy ilyen propózert, mint a, ami a ethereum is van, és hogyha azt megszavazza a, a stékelőknek a közössége, akkor, akkor abból fizetik ki a fejlesztőket, tehát hogy, hogy maga a, az IOHK az, az úgymond kivonul mögőle. És akkor maga a fejlesztés is olyan irányba fog menni, mint ahogy azt a... a Ö, 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 elszigetelt fejlesztők, ezt külön, külön megteszik, és meg tudják győzni a, a többieket.
2: Ez tetszik ez a fajta governance ö, stílus. Ez, ez, ez abszolút előremutató szerintem ilyen defi világban. Amúgy... Ö, Később lesz. Hát <hül> m- 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 nem hogy úgy érted, hogy még sok idő beletelik még ez ö,
0: Hát valószínű, igen, tehát, hogy azt beszéltük, hogy azért ezek a fázisok kicsit lassan zajlanak, és még ez a harmadik gogen sem éppen végleges, és, és ez majd az ötödik lesz, de ez lesz, a, ez lesz a végső cél, hogy teljesen független legyen így körülbelül mindentől. Ami a valóságot illeti szanszos, hogy a, a fejlesztők, akik majd ilyen propózorokat fognak beadni, azok, azok az IOHK-nek a korábbi Ájóicskének fejlesztői lesznek, és, de hogy elvileg nem fognak ők egymáshoz kötődni már. Ugyanaz az ethereum tehát hogy bárki adhat be ilyen Ethereum Improvement Proposal-t, és tényleg aki csak, a, aki csak akar, de például a legutóbbi fejlesztést, az mire kettőt vitalik út elén küldte be a két EIP-t múltkor, úgyhogy azért azért nem, nem lesz ennyire szalaszép bontva az egész, de hát majd hosszú távon, meg idővel
2: elvileg ez a cél. Szerintem a fontos, hogy, ami fontos, hogy ott van a lehetőség, hogy, hogy ne igen. csak a Vitalik Buterin tudjon, hanem más is.
0: Igen, igen.
1: Meg ami amúgy most kicsit majd az ilyen új kárdán alapú poolok mellett szólhat, meg, hogy használjuk azt a platformot, azok tényleg majd a nagy jó kis kamatok, tehát hogy... Ha az elején tudnak olyan kamatokat ajánlani, meg olyan lehetőséget, akkor lehet, hogy azért sokan fogják mozgatni a likviditásukat. Szerintem viszonylag sokan tartanak azért Kárdánót, most tudom, hogy eléggé alul is értékel, tehát akár hosszú távon nem is néz ki olyan rosszul szerintem. De hogy lehet, hogy tényleg azért, mint a Kronosznál is, azért elég sokan megindultak a Kronosz felé, még így a Binance márcsém mellett is. Tehát, hogy a kárdánolás is lehet, hogy láthatunk majd egy ilyen hasonló mozgolódást, ha esetleg így alakul, akkor majd mindenképpen jelentkezünk. Aztán, hogyha tetszett a mai adásunk, akkor szintén meséltek el a haveroknak, meg kövessetek be minket Spotify-on, vagy akár az iTunes-ba. Aztán, hogyha van téma, javaslatotok, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk Facebookon, vagy akár e-mailbe, és akkor legközelebb majd így a srácokkal földolgozzuk ezeket az újabb témákat és majd mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk, próbálunk talán majd a két ünnep között is jelentkezni, addig is mindenkinek jó kereskedést, meg kellemes ünnepeket kívánunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!